1: Talento disruptivo para empresas innovadoras Soy El Albisuri y estás escuchando Shots of Emprendimiento El podcast donde en 15 minutos hablamos con personas detrás de grandes ideas Relájate y disfruta de las historias más inspiradoras Este es el episodio 8 y hablamos con Dani Gutiérrez Dani es responsable del coworking y co-living en Selina de Reyes Y además es promotora del emprendimiento en todas sus vertientes ¡Comenzamos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien tú?
1: Súper, súper bien y ya después de muchos intentos, diciendo <risa> bien tu nombre. Muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu agenda, Dani. Dani, ¿dónde vives y desde cuándo eres emprendedora? ¿O desde cuándo eres promotora del emprendimiento?
2: Pues actualmente vivo en la Ciudad de México, por la Villa, cuando gusten, por ahí tienen su casa... Eh, y llevo desde la universidad yo creo como el segundo semestre de la universidad involucrada en temas de emprendimiento y en temas de filantropía que es un poco también el perfil que, que he ido desarrollando con los años, pues desde que tengo tres, mis sopas son rotarios, entonces eh, pues me he estado mucho de la mano con, con la filantropía, la ayuda comunitaria, etcétera, desde entonces.
1: Y eso fue como tu entrada al, al mundo del emprendimiento. ¿Nos podrías dar una introducción a tu vida personal?
2: Claro, tengo 27 años, soy graduada de Mercado Tecnia Internacional de la Universidad de Monterrey, soy norteña, nací en Tamaulipas y pues estudié mi carrera toda en, en la UDEM, entonces estuve viviendo sí. luna. Sí. Estuve viviendo un buen rato este, en Regiolandia. Tengo un hermano, mis papás estaban casados todavía. Todos son abogados, pero mi hermano está nada de graduarse de, de leyes. Ajá. Tengo ya los nombres de mis dos perros siguientes. Uno se llamará Embolillo y el otro se llamará Picadillo. Ajá.
1: ¿Por qué? ¿Por qué bolillo, no sé. picadillo?
2: Pues porque me parecieron nombres muy tiernos para un perro. Yo sé que de acuerdo a las reglas que normalmente tienes que tener nombres como de dos sílabas nada más, pues le diré boli o algo por el estilo, pero me gusta el nombre completo. O sea, me pareció muy tierno. Bolillo. Exacto. Suena muy padre, ¿eh? Ah, ¿verdad? Sí. Y pues, resumidas cuentas, eso... Eh tuve la oportunidad durante la universidad de lanzarme a otros países uh -huh. también saliendo de la universidad entonces pues me gustó me gustó porque también me preparó o sea el hecho de estar fuera de mi casa también me preparó para estas experiencias internacionales no porque luego es como extra choqueante el hecho de que sales de tu casa y además de todo sales de tu país no sales de tu país. entonces acá al menos solo salí de mi cultura
1: Dani, ¿cuál consideras que es tu área de expertise?
2: Pues yo creo, en parte, por la parte de mercadotecnia, vale, uh -huh. la redundancia, pues hice un poco una especialidad en investigación de mercados y creo que lo he seguido aplicando después de ya después de graduada, en eso fue mi tesis. Uh -huh. eh, mientras estuve en Irlanda, fui directora de mercadotecnia, entonces eso me sirvió mucho, en especial considerando que era una expansión. Entonces tenías que identificar bien a quién te ibas a dirigir, de qué manera te ibas y te ibas a dirigir y, y cómo ibas a llegar a ellos, ¿no? Después, como en mi siguiente trabajo, también tuve la oportunidad de desarrollar productos, entonces quizá no tanto investigación de mercados porque ya el target estaba muy bien definido, sino más bien eh, como aplicar ese conocimiento para poder compartirlo con otras personas. Eh, pues en mis siguientes experiencias, entre comprender exactamente de qué consiste el mercado, entender las dinámicas y cómo funciona y por qué funciona así, por qué en sus cabezas eh, nos perciben de una o de otra manera, pues ha sido lo que me ha ayudado un poco. De eso ya surge la parte de desarrollar una experiencia íntegra para el, para el cliente, ¿no? O sea, eh, uh -huh. lo mío ha sido más en, en presencial, ¿no? o sea, uh -huh. el desarrollo de procesos pensados y centrados en el cliente, uh -huh. este y precisamente con esta información de respaldo, ¿no? porque pues, está horrible que la gente empiece así a diseñar sus procesos sin siquiera considerar qué es lo que, o sea, qué es lo que va a estar sintiendo a lo largo de, de esto como este caminito uh -huh. el cliente y entonces es que pues tenemos ejemplos muy buenos por ahí de, de experiencias pésimas del cliente. Entonces, pues entre investigación de mercados, experiencia del cliente y pues un poco lo que ya decíamos, ¿no? Emprendimiento social.
1: Justamente esto que me acabas de decir tiene mucho que ver con la pregunta siguiente. Eh, sobre tu área de expertise o tus áreas, ¿qué es algo que las personas no saben y deberían de saber?
2: Pues hablando específicamente de los coworkings, que es ahorita donde, o sea, como el ecosistema en el que me involucro, en el uh -huh. que estamos. Eh, bueno, yo llevo coworking y co-living acá en Selina, pero a, específicamente hablando de coworkings. Un coworking no es solamente un espacio en el que pues, pones dos sillas y una mesa y se acabó. El objetivo de un coworking es generar comunidad, ¿no? Gener sí. ap aportar a la, a la vida y al tanto personal como profesional, de las personas que lo habitan. Generar conexiones, no cualquier tipo de conexiones, sino conexiones que valgan la pena, que se puedan generar alianzas entre las personas que están, este, que puedan idear, que puedan aportar a lo que ya tienen construido uno o el otro con base en sus propias experiencias. ¿no? Entonces, pues la chamba de un coworking, y si alguien que me, nos esté escuchando está en un lugar que no cumpla con esto... Pues la chava del coworking es precisamente asegurarse de que las personas que formen parte de, del coworking se vuelvan un poco entre una familia, de quizás hasta te encuentras a tu este, siguiente socio, aprendes, por ejemplo, este aquí vamos a tener talleres de ilustración, ¿no? Entonces aprendes nuevas habilidades, aprendes diferentes cosas acerca de el ecosistema, de las personas que están a tu alrededor y de ti mismo.
1: ¿Cuál consideras que ha sido tu peor momento eh, como emprendedora o como difusora del emprendimiento?
2: No te podría nombrar como uno en específico, uh -huh. eh, te puedo hablar de un sentimiento. Pues ha sido eh, la frustración, ¿no? Eh, frustración de que pues, veo que hay personas que tienen como toda la actitud, pero los medios no se les presentan y hay otros que tienen como todos los medios y no hay, o sea, no hay nada de actitud, ¿no? o sea, les, les falta alma, ¿no? Ajá. hay proyectos que están súper bien, o sea que tienen un potencial de crecimiento de ser replicados de, o sea, de brillar ¿no? de triunfar y que por falta de alma no, no proceden ¿no? Eh, y bueno, no es que sea algo exclusivo del ecosistema de emprendimiento pero pues sí ha sido como de lo que han consistido primordialmente mis peores momentos han sido de eso, de frustración, de, de proyectos que quizá no están tan bien pensados y están ejecutados un poquito con las patas y luego se hace una tormenta perfecta de todas las cosas que no deberían de ser. O sea, Ajá. en el ecosistema de emprendimiento justamente lo que me he dado cuenta es que sí, siempre va a pasar algo, siempre va a haber una excusa que puedas utilizar, ¿no? El chiste es encontrar la solución. Una de mis compañeras acá en Selina, la otra vez me dijo, yo mido la calidad de las personas, o sea, como su capacidad, más bien, con base en qué también resuelven o qué tan fácilmente resuelven problemas. O sea, aún siendo problemas de otras áreas, aún siendo problemas, o sea, qué también les corre básicamente el hamster y qué tanto utilizan el sentido común. No.
1: ¿Cuál crees que ha sido la habilidad personal que más ha contribuido a tu éxito? Eh... O las habilidades personales.
2: Ok, así está más fácil. Uh, sí, mejor. Este... Pues yo creo, para empezar, eh, soy como súper decidida. O sea, cuando quiero algo, trabajo noche y día y uh -huh. medianoche, mediodía, a todas horas. este, Para que suceda, ¿no? Si, si estoy visualizando un, algo de cierta manera. Uh -huh. eh, Trabajo porque quede exactamente de esa manera. ¿no? Eh, también de esto se desglosa el tema de que no. En, en cierto momento me di cuenta que mi atención al detalle a veces no está tan chida. <risa> Pero, eh, de nuevo, o sea, mucho autoconocimiento, humildad, uh -huh. o sea, conciencia para saber así de. Güey, mana, pues. Pues esto es lo que se puede Y esto es lo que no Y listo sí. eh, Siguiente eh, Y también poder decir Como Equipo Necesito ayuda sí. ¿No? O sea no sé no, no sé cómo hacer esto Pero sé que entre todos Podemos hacerlo ¿no? eh, Yo creo es O sea como Como esas partes ¿no? Mucha determinación Y mucha humildad Al menos eso por ocurre <risa>
1: Eso es, eso es lo, o sea, real, sé ¿no? lo que... Sí, obviamente, uh -huh. pues
2: sabes lo que vales, ¿no? O sea, sabes que no vales 50 centavos. O sea, te sabes que sabes. ¿no? Uh -huh. sí. pero, pero pues también te sabes que no sabes. Y eso es una parte súper importante para seguir creciendo todos los días. Sí, Mucha man, curiosidad. Ah, eso. Muchísima curiosidad. Soy súper curiosa. Entonces, <risa> todos los días tengo que aprender al menos tres cosas nuevas. O sea, literal. Así así llevo desde que tengo, creo que 17 años, que leí un artículo que Ajá. decía que este si el cerebro no estaba siendo alimentado con nueva información, se aletargaba. O sea, y eso podía ser como parte de una demencia prematura. Ok. Entonces, Ajá. este... Por eso es que tanto que las terapias ocupacionales para los viejitos son tan importantes, o sea, uh -huh, porque sí. si no están haciendo cosas, pues se, uh -huh. se aletarra el cerebro. Okay. Eh,
0: uh -huh. Entonces, desde
2: entonces ha sido como he tenido que aprender algo. O sea, pueden pasar días que no son tres cosas, pero uh -huh. siempre, o sea, nunca ha habido desde entonces un día que pase sin aprender algo nuevo.
1: Y, Dani, ¿cuáles son los recursos en Internet? o el recurso en internet que eh, quiera a recomendarnos. Puede ser una página, un blog, eh, un podcast.
2: Justo a un podcast. De, shows de
1: emprendimiento. Aparte <risas> de shows de emprendimiento.
2: Oh, mi. Eh, <risas> hay un podcast que me gusta mucho y que va como súper a esta parte que te digo que soy bien curiosa, uh -huh. que se llama Hidden Brain. Es de VR y lo pueden encontrar como en cualquier Este... aplicación de podcast. Uh -huh. Que entra en... O sea, que te ayuda a entender o que te van explicando así de a poco eh, por qué la mente de las personas funciona de, cierta, funciona de cierta manera. Entonces, como alimenta esta parte de mí que tiene curiosidad de entender por qué, ¿no? El por qué de cómo nos comportamos. Entonces, entre eso y, pues, por ahí hay algunos este, otros podcasts de Economía del Comportamiento. Uh -huh. eh, son de las cosas que más recomendaría, en especial para aquellos que son curiosos de la mente humana.
1: Pues para terminar con esto, si las personas quisieran un consejo o contactarse contigo, ¿dónde pueden encontrarte?
2: <risa> pues es súper fácil. Estoy casi todos los días en Celina Virreyes, José María Saga número 8, es la esquina de Eje Central con Saga justo enfrente de la iglesia del Salto del Agua, o bueno, así la apodan,
0: saliendo del
2: metro Salto del Agua de la Línea Verde. Este, aquí estoy, les digo, casi todos los días. En caso de que no, eh, pues les dejo mi correo electrónico, es danielagdegatoguva.com
1: Para finalizar, ¿alguna petición que quieras hacerle a nuestra audiencia, un consejo que les quieras
0: dar?
2: Vengan a visitar Selina. Selina es un concepto súper completo en el que se unen diferentes formatos de hospitalidad. Eh, tenemos hotel, hotel boutique, hostal, tenemos coworkings, tenemos co eh, Hay más de 40 ubicaciones a lo largo del mundo. Eh, en todos los van a recibir como si fuera su casa. Eh, los invito, conozcan el concepto de Selina la verdad es que es algo súper completo no es solo para nómadas digitales está abierto a todo el público eh, ah y también tenemos departamentos en la ubicación de Virreyes tenemos 44 departamentos en diferentes formatos um, si tienen alguna duda de cualquier cosa o si vienen y les encanta eh, y quieren hacer algo, de verdad escríbanme estamos súper abiertos a diferentes eh, cosas
1: Y hasta aquí concluye nuestro episodio del día de hoy. Si están interesados por vivir la experiencia BITREP en México a través de un intercambio donde desarrollarás tus habilidades como emprendedor o eres una empresa que está buscando talento innovador de alto desempeño y calidad internacional, entra a nuestra página B e, -E p.org o da clic al enlace que está en la descripción.